0: tardes y bienvenidos y bienvenidas a Club de Montaña, el programa de Radio Veterán dedicado al mundo de la montaña, a todos los deportes y actividades que podemos realizar en ellas. También saludamos a todos los oyentes que a través de la charla de emisores municipales valencianes nos están sintonizando en diferentes emisoras. Para todos y para todas, pues muy, 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 muchas gracias y bienvenidos a este programa que hoy empieza. Y hoy vamos a hablar... Eh, directamente de un hecho histórico y es que hoy se cumplen 33 años de la primera persona que subió los eh, 14.800 del planeta además también vamos a hablar con Javi Pérez ¿eh? Le, eh, recientemente ha subido su primer 8000, ha sido el eh, Manaslu y hablaremos, nos va a contar su experiencia. Es un vecino de la localidad valenciana de Náquera y nos contará, nos contará un poquitín, pues, su experiencia en esta montaña. Son los contenidos para el programa de hoy, así que, ¡vamos a empezar! Hoy se cumplen 33 años desde que Reinhold Messner, la primera persona en completar las 14 cimas, ...de más de 8.000 metros del planeta. Este alpinista lo consiguió... ...tal día como hoy, un 16 de octubre de 1986. Haciendo cumbre en el Lotse ...con Hans Kamerlander... ...un proyecto que inició... ...16 años antes, en 1970. Un personaje, Reinhold, que si algo le caracteriza es el adjetivo de pionero. Además de completar los 14 8000 eh, Fue el primero en hacerlo sin oxígeno También fue el primero en hollar el Everest También sin oxígeno Igual que el Gasser Brum 1 y el Manaslu. Además escaló el Everest en solitario Y fue uno de los que impulsó el estilo alpino en los 8000 Además el primero en subir dos 8000 seguidos Sin pasar por el campo base ...y el primero en al menos media docena de rutas en picos... ...como el Gasebrum 1, el Nanga Parbat, el Everest, el Yunga o el Anapurna. Además de sus proyectos creativos, no se quedó solo en los 8.000. También fue de las primeras personas en realizar las siete cumbres más altas... ...de todos los continentes. También cruzó la Antártida sin apoyo... Tiene innumerables libros de montaña y alpinismo y alrededor de seis museos de montaña. Como decimos, empezó en 1970 cuando se enroló con su hermano menor Gunther Messner en su primera gran expedición al Nanga Parbat, un pico de 8125 metros. En el ataque a cumbre pasaron ciertas polémicas y los hermanos Messner, eso sí, alcanzaron la cima escalando por primera vez la vertiente rupal. Hasta ese momento nadie la había escalado. A continuación bajaron por la vertiente de Amir y allí... Se completó la primera travesía de este 8.000, aunque eh, su hermano se quedó en el descenso. Dos años después regresó al Himalaya para enfrentarse a la cara a sudoeste del Manaslu, donde firmó su segunda ruta un 8.000 y se convirtió también en la primera persona en subirlo sin oxígeno. También durante el descenso, con una niebla atroz, dos de sus compañeros se quedaron por el camino. En el 75 da inicio a lo que Reinhold Messner llamó el alpinismo de renuncia, el embrión del estilo alpino en el Himalaya, donde se renuncia a muchos recursos materiales y humanos del estilo pesado habitual en las expediciones de la época. Se renuncia a serpas y básicamente él solo con su mochila carga todos los trastos y sube hacia los picos más altos. Ese año consiguió el Gasser Broom 1 sin oxígeno. En el 78, Reinhold Messner y Pete Haveler se convierten en héroes mundialmente famosos por subir por primera vez al Everest sin oxígeno, algo que, bueno, se consideraba impensable. Ese mismo año volvió a la vertiente del Diamir del Nanga Parva, donde había desaparecido su hermano ocho años antes y realizó la primera ascensión en solitario de este 8000 desde el campo base por una nueva ruta que todavía aguarda la primera repetición. En el 79 le llegó el turno al K2. Intentó la Magic Line, pero... Al final tuvo que realizar la ascensión por el espolón de los Abruzos. En el 80 protagonizó una de las mayores gestas de su trayectoria, con su ascensión en solitario y sin oxígeno del Everest, en plena época monzónica, a través de una nueva ruta por la cara norte. Ya llevaba dos repeticiones. En el 81 sumaba a su lista el Pagma. Con unas condiciones climáticas muy, muy complicadas. En el 82 se convierte en la primera persona en escalar 8000s en un mismo año. En primavera halló la cumbre del Cachinjunga a través de una nueva variante en la cara norte. Complicado tuvo el descenso por una infección en el hígado... Gracias a Mutsellner que pudo bajar. Cuando se curó, fue directamente a Pakistán y a pesar de no poder enfrentarse a las nuevas rutas que pretendían, dada la ausencia de un compañero de alto nivel, mantuvo sus objetivos y subió de forma consecutiva el Gasebrum 2 y el Broad Peak por una variante de la ruta normal. En el 83 inició la última fase de los 14 8.000. En invierno, Messner intentó la primera invernal del Cho sin éxito, pero regresó en primavera para alcanzar la cumbre a través de una ruta parcialmente nueva. A pesar de ya haber realizado el, eh, los gases brooms, eh, bueno, pues intentó de nuevo una nueva variante y realizó la primera ascensión enlazada de 28 miles sin bajar al campo base. En el 85 abrieron la cara al noroeste del Annapurna. Con Kamerlander. Eso sí, tuvieron que ser asistidos en la bajada Por una intensa nevada Y tres semanas después Hicieron cumbre en el Daulahiri Por la ruta normal En otoño del 86 Mientras Jerry Kukuczka, El polaco realizaba un sprint por los 8.000 Que le había llevado a ascender 6 Desde el invierno de 1985, Messner se afanó en completar su nómina de los 14.000. El primer desafío era el McCallum, que Messner había intentado sin éxito en tres ocasiones anteriores. Lanzaron dos intentos a cumbre en los que tuvieron que darse la vuelta antes del tercero, que fue el definitivo, y los llevó hasta la cima por la ruta normal el 26 de septiembre. Un helicóptero trasladó a los alpinistas del campo base del Macalum al campo base del Doce con Reinhold Messner y Hans Kammerlander, que subieron el 16 de octubre por la ruta normal. 33 años después, su gesta todavía sigue siendo uno de los grandes eventos del montañismo y del himalayismo. Recordemos también que el año pasado fue premiado con el premio Princesa de Asturias. Reinhold Messner, un pionero de la montaña. Y tal y como os hemos dicho en nuestro sumario, hoy vamos a hablar con eh, Javi Pérez. Él es eh, guarda del refugio Rabada y Navarro eh, en Teruel, en la Sierra de Jabalambre. También creo que está por ahí dando clases y además, bueno, pues recientemente ha subido, creo que su primer 8000 el Manaslu. Buenas eh, buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, eh, no me equivoco, ¿verdad? Es el primer 8000 que, que ha subido.
1: Eso es, primero, primero.
0: Muy bien, pero creo que también tenías ya por ahí algún 7.000 también ahí en el Himalaya, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, llevo ahí haciendo montaña a tiempo y, y quería probarme a ver cómo, cómo me encontraba a partir de 8.000 metros, eso sería es un poco la de, de idea, sí.
0: Uh-huh. Bueno, vamos vamos por partes, a ver, ¿de dónde te viene a ti todo esto de, de la montaña?
1: Bueno, pues desde de pequeñito llevo muchas años haciendo montaña eh, y bueno, pues... Eh desde pequeñito en los scouts, campamentos, eh, bueno, y luego empecé a trabajar también de, de, de monitor y luego, bueno, saliendo mucho al monte. Y nada, pues eso, poco a poco vas cogiendo experiencia, pasar los años, cada vez vas haciendo cosas más, un poco más más intensas, más complejas, y bueno, y desde pequeñito pues no he parado hasta, hasta ahora y espero que dure muchos años más.
0: Uh-huh. Eh, llega un momento en el, que, en el que te acabas haciendo también guía de montaña, eh, ¿no?, Sí,
1: sí, sí, sí. Trabajo de esto. Eh, llevo el refugio de, como has dicho, de Trabajo de Navarro, Jabalambre. Eh, trabajo de guía montaña y barrancos. Y en invierno de casi de esquí ahí en la estación de Jabalambre. Uh-huh.
0: Sí. Con, con tu casa en la montaña también.
1: Sí, la escuela de esquí, tu casa en una escuela pequeñita que hay en la sierra de Jabalambre. Y ahí trabajamos, eso pues. Eh el invierno, a ver si este invierno es bueno, que me ha pasado un poco malo de nieve, a ver si este invierno le
0: toca bueno. <risa> bueno, pues, que lo sepa la gente, ¿eh? que, que, que son muy buenos eh, monitores, tanto él como sí, Dani también, que
1: sí, lleva muchos años ya dando clases, casi 20 años, y bueno, la verdad es que nos gusta el trabajo que hacemos y, y la verdad es que sí, estamos ahí muy ilusionados y disfrutamos con el trabajo que hacemos.
0: Uh-huh. Bueno, Javi, eh, de la montaña, de todo de todo lo que se puede hacer en la montaña, que es muchísimo, ¿Sí? ¿qué, ¿qué es lo que más a ti te, te motiva? Pues el esquí, el barranco, la escalada...
1: Sí, bueno, a mí lo que me, a ver, no me gusta la montaña todo, lo que pasa es que, sí que yo creo que a ver la clave está en, en hacer un poco variado. me si haces un poco variado no eres experto en nada, también es verdad, pero sí que es verdad que a mí me gusta, pues, me gusta esquiar, me gusta hacer barrancos, me gusta hacer alpinismo, me gusta ir a expedición. Eh, yo creo que ahí la clave, en mi caso, por ejemplo, es que es variado, ¿no? Si hiciera solamente barrancos, yo creo que no habría cansado de hacer barrancos o si solo estudiando dando clases de esquí, por pues lo mismo. Y, y supongo que si estuviera siempre viajando, haciendo hay gente que lo hace, ¿no? Pero bueno, en mi caso, yo creo que la, en la clave, en mi caso, es de la variedad. Me gusta, me gusta la variedad, me gusta la montaña y cualquier deporte de montaña que lo disfruto.
0: Oye Javi, ¿y cómo cómo es eh, ser guarda de de un refugio? Porque eh, imagino que ahí tenéis turnos de de bastantes días seguidos, ¿verdad? Sin sin poder volver a casa
1: Sí, bueno, en mi caso, en nuestro caso, en Jabalambre, lo bueno es que tienes acceso rodado, ¿vale? Entonces, no es como algunos refugios del Pirineo en el que sí que es verdad que es más complejo complejo los turnos con los compañeros y tal En mi caso... Eh, bueno, pues eh, es, es relativamente cómodo no Yo sí. vivo en Náquera en, en un pueblo de Valencia sí, y... al, al lado de Vetera de, de Claro, donde... somos vecinos, somos sí, vecinos sí. Sí. <risa> Y entonces, bueno, me, me es muy cómodo Porque en una hora y media te plantas en, en el refugio Con el coche, entonces, bueno eh, Sí que es verdad que hay turnos, también es verdad que el invierno Nuestra temporada fuerte es en invierno, con la nieve Entonces sí que es verdad que en invierno pues El trabajo es mucho más intenso que, que ahora Más tranquilo eh, Bueno, lo que te digo, pues es, es un poco diferente a a los refugios de, de altura que, que se llaman, ¿no? Que decir que el acceso más difícil, que andando en este caso, pues ya te digo, es más, es más cómodo y, y más fácil de llevar.
0: Uh-huh. Bueno, ¿y en qué momento empiezas a, a lanzarte a grandes montañas? Imagino que, que ya habrías tocado cosas en Pirineos, sí. imagino que se dará salto a los Alpes, ¿no? Los Pirineos sí. se pasa a Alpes, ¿Qué, ¿qué has hecho? Cuéntanos algunas de las actividades que hayas podido hacer por ahí.
1: Bueno, pues yo y eh, la progresión que he tenido, pues es lo que tú dices, la, la progresión lógica. Hoy en día, eh, lógico no hay nada, ¿no? cada uno tiene, hay gente que pega saltos muy, mucho más rápidos. ¿no? En mi caso, pues llevo he hecho mucha mucha montaña, he hecho muchos 3.000, eh, pues lo que tú dices, los Alpes, eh, varios 4.000, eh, luego a Marruecos también estoy haciendo varias veces ahí hasta unos 4.000, luego pasas a, a 5.000, y he hecho un poco de todo, ¿no? hasta 6.000 en Perú, hay dos, un par de años también a hacer ahí montaña. Eh, y bueno tocas ya lo que son los siete mil metros pasar de los siete mil metros y bueno a cada uno le motiva hay gente yo tengo amigos montañeros que el tema de la altura no le motiva mucho no son más son más técnicos quizás no pues a mí yo no soy tan técnico quizás y, y lo que me gusta pues la altura me encuentro más o menos bien y es un poco el la progresión lógica, pues ya me picaba el gusanillo e intenté probar un un 8.000, a ver cómo cómo me encontraba y, bueno, ha ido bien, ¿no? Es un poco idea.
0: Bueno, además estuviste entrenando bastante en hipoxia, ¿no? Porque tú querías intentar hacerlo puro, puro, sin oxígeno, eh, suplementario.
1: Sí, 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 esa es la idea. Estuve en una clínica en en Alcira, bueno, porque hay un par de clínicas, pero bueno, la verdad es que hay bastante gente entrenando. Ya no por la altura, sino mucha gente que hace maratones de montaña o carreras así muy potentes, pues sí que es verdad que que hay un par de clínicas y, y me costó un poquito encontrar el, o incluso hora, ¿no?, para poder entrenar y lo que hacía, pues una o dos veces a la semana uh-huh. me iba a entrenar y, bueno, pues estaba ahí en reposo, o en actividad, pues un poco para para intentar eh, hacer el, el, la cumbre sin, sin oxígeno. ¿no? Bueno, simplemente porque, porque intentas eh, ir la mejor manera preparada posible, ¿no? Son cosas un poco extremas y un poco, un poco bueno, intensas y, y quieres ir lo mejor preparado posible, ¿no?
0: Uh-huh. No, esa fue la idea ¿Y, y por qué el Macalú? El Manaslu, perdón El Manaslu sí.
1: Bueno, pues mira El Manaslu eh, A ver, hoy en día Bueno, sabes que hay miles
0: eh,
1: Y bueno, a mí Realmente me da un poco igual El, el pico Yo quería probarme mil metros uh-huh. Lo que sí que es verdad pues los más clásicos El Everest Es eh, el más alto Y, y es eh, carísimo el Choyu era quizás el más accesible dentro de lo difícil, ningún pico es, de 8.000 metros es fácil vale uh-huh. pero era el más accesible y justamente por eso pues, se han disparado los precios eh, y quizás bueno, pues estuve un poco tanteando que 8.000 podría, me cuadraba un poco en fecha y en precio uh-huh. y bueno, y el manazo no es el más fácil pero, pero económicamente dentro de cabe que es una inversión de dinero importante pues fue el más, el más el que yo podía acceder más o menos en cuanto a economía y fechas no fue un poco así un poco buscar buscar de los 14 cuál me podía cuadrar me daba un poco igual la verdad <risa> <A> ver.
0: <risa> tú querías subir ahí arriba y, sí, y que fuera sí, bueno sí, sí. si a, aparte de que el Everest está muy caro este sí. año mira hubiera sido una, una, sí. una expedición fallida no por todo sí. por todo el problema este de, 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 de del Sera que este que esto se ha quedado ahí colgado
1: sí sí no por eso digo que además es que esto es lo que digo eh, hay muchísimas posibilidades de hacer cumbre yo solo tenía claro he tenido mucha suerte pero bueno es muy fácil que no que que venga sin nada no puedes estar entrenado puedes ahorrar puedes y hay tantas condicionantes no que que eso hay que tenerlo en cuenta, que igual te vas con tu ilusión del mundo, te gastas un dineral, uh-huh. eh, haces un esfuerzo grandísimo y te vuelves sin nada. ¿no? Eso es, uh-huh. eso es así y es muy fácil que pases, bueno, y pasa en la derecha y pasa en muchas montañas.
0: Uh-huh. <risa> bueno, hemos de decir que, que tú te financiaste tú, tu, tu viaje, no has tenido ayuda económica por parte no. de, de patrocinadores.
1: Sí, 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 sí. No, bueno, yo eh, hoy en día oh, tienes un nombre importante, eres un alguien importante del mundo de la montaña, tienes. Eh, conocimiento para un tipo o hoy en día te, lo, te, te toca pagarte latino o, o, o no te has sabido vender que también puede ser no que tampoco es muy no, pero bueno el caso es que si sí, me lo pago todo yo he hecho un gran esfuerzo y, y bueno he tenido apoyos eh, de amigos eh, me han dejado material me han, me han apoyado emocionalmente mucho pero a nivel económico no he recibido no he recibido nada.
0: Uh-huh. ¿Te, ¿Te gustaría repetir otra, otra 8.000? ¿Es tu intención sí. seguir haciendo 8.000 o, o era una prueba, ya te has probado y paramos aquí?
1: Hombre, es, 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 mmm, voy a seguir haciendo montaña seguro. Mientras sí. la condición física me aguante y pueda, voy a seguir haciendo montaña. Lo que tengo claro es, quizás este próximo año descansar, descansar que seguro que descansar me refiero de 8.000 porque seguro uh-huh. que iré a un lado... Pero, bueno, a ver, me gustaría, lo que pasa es que, que, te digo, es económicamente es muy es un esfuerzo grande y, y yo soy incurrante, ¿no? entonces Si tuviera si tuviera sponsor, tuviera gente que me ha una mano, ya te digo yo que casi seguro que sí, pero si depende solamente de mí otra vez, lo intentaré probablemente, pero pero hacia corto plazo no lo tengo previsto. Quizás en un par de años me lo planteo, en la que viene no, pero quizás en un par de años si todo cuadra y me... Ya le mete una mano, pues igual lo podemos intentar. Sí, uh-huh. sí, me
0: encantaría. Bueno, cuéntanos ahora ya esa experiencia, porque yo creo que, que la gente también quiere saber un poquitín, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Sí. Cu- porque es un viaje, tú te fuiste solo, tenías sí. todo, todo organizado a través de una, una agencia sí. de, de viajes, ¿no? Que se dedica sí. a mandar a gente ahí a Nepal. Sí. Pero cuéntanos un poquitín, ¿no? Que todo ese trekking, porque, porque para llegar al campo base no es sí. bajas del avión y ya estás allí en el campo base.
1: Sí, sí, sí. bueno, yo eh, lo que tú dices, eh, llevo ya igual, tres o cuatro años intentando eh, mancarme ocho 8.000, pero es muy complicado a nivel, primero encontrar el equipo de gente, segundo encontrar el objetivo común, tercero la pela, o sea, son muchas cosas, y ya por una cosa o por otra yo llevo tres o cuatro años que pues, me quedaba, con la, me, me iba a Perú, me iba a muchos sitios, pero que no podía ir a intentar el 8.000, ¿no? Entonces me dado cuenta que digo, pero o es sea, aquí lo que voy a tener que hacer es, eh, bueno, lo que hice, contacté con, con una agencia que me nepalí, me, me una agencia española que, que puso en contacto con una agencia nepalí, la agencia se llama España Viajes a Nepal, y bueno, y la verdad es que me da un poco de palo, porque claro, en mi valle solo allí, mi inglés no es muy allá, por no decir bastante malo, ¿no? Entonces me da un poco de palo irme allí solo... Eh, la gente te dice cosas, sale un poco, pero bueno, mmm, la, la agencia de aquí me, me dio mucha información, me puso en contacto con la agencia de nepalí, y bueno, la idea y lo que yo quería al, al ir solo era que, que por lo menos a cumbre me, me acompañara un serpa, o sea, yo quería que, que desde el campamento base hasta cumbre y eh, con alguien, no, con un serpa que fuera conmigo todo toda la expedición, y eso fue eso fue lo que sobre todo me, me decantó, a que a que bueno, que veía todas bastantes cosas, y todo lo que me, me ofrecía me parecía bastante seguro, y bueno, y dentro de lo que es una expedición de este tipo pues bueno, y solo, pero pero bueno, eh, me dieron bastante buenas vibraciones, y la verdad es que fue muy bien, la verdad es que estuve muy contento, el equipo de allí, bueno, no sé, los herpas son las bestias, eh, que bueno, que tú puedes ir entrenado y preparado, pero eso es, eso es otra, otra, esta gente es otra otro, de otro planeta, ¿no? A nivel de... De, de amables, de entregados de fuertes, de, de todo ¿no? y bueno, la verdad es que muy bien, estuve muy, muy a gusto y bueno, fue duro también porque tuve muy mal tiempo los 30 días que estuve bueno, desde que hicimos el, el, el trekking de tal al campo base del Manaslu, que es gente que va directamente en helicóptero, yo hice todo el trekking de 8 días y me fue muy bien para climatar. Uh-huh. y luego en, allí, bueno, tuvimos no, lo que te decía, en un mes que estuvimos más o menos por ahí eh, todos los días o llovía o llevaba, o sea, tuvimos un mal tiempo. Sí, sí. Entonces, yo, en ese aspecto, fue un poco duro porque muchas muchas horas en la tienda de campaña, comías en la, en la tienda comedora, la tienda de descansar, estabas un poco harto, y dirías que los días iban pasando uh-huh. y que la cosa estaba complicando en el sentido de que yo pensaba que realmente no no podíamos hacer cumbre porque, porque estaba complicando bastante, o sea, tuvimos al final suerte. Uh-huh.
0: Bueno, por allí creo que coincidiste con Steffi, la, la andorrana, creo. Sí,
1: sí, sí. sí. Allí, con, allí creo que, bueno, me pasaron un listado de, de, de toda la gente que estaba en expediciones y españoles éramos siete. Siete uh-huh. españoles, eh, cuatro o cinco andorranos, bueno, luego japoneses bastante, chinos mogollón, uh-huh. y, pero bueno, y luego con este sí me crucé pero no no hablé o sea la con- le conocí así que decimos que esta chica me parece que es que no, no la vi así en un campamento me crucé con ella también con- coincidí con tres catalanes
0: uh-huh.
1: que van también por su cuenta y bueno eh sí y bueno, algunos más
0: D- con, con Nims Day sí. este también llegaste a, con, a coincidir porque con, quién? con Day este el chico este que está aquí a hacer los todos los 8000 en 7 meses. No,
1: no, 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 de hecho en, en por fechas debería estar por ahí también, pero no no, no coincidí con él. Igual me crucé porque todo el mundo tan tapado y eso nos escaparon en el turno, pero no, no 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 tuve oportunidad de, de conocerlo. Coincidí con me llamó mucha atención con con seis italianos uh-huh. que uno de ellos tenía le faltaba la pierna. Hola. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, me me alucinó porque cuando lo vi en el campo base, claro, yo no sabía primero que llegar al campo base ya y yo, hostia. <ríe> pero cuando ya me enteré de que iban a hacer cumbre y, y le hecho ahí en los campamentos de altura de, de 1 al 2, hay que escalar, hay que rapelar Y, y ya cuando lo vi, que estaba el tío ahí alucinado, y digo, hostia, o sea, me pareció brutal. Me hicieron cumbre, pero bueno, por mal tiempo, ¿eh? porque era un grupo fuertísimo y esta gente tuvieron mala suerte y les hizo un poco los días un poco más largos de, de preparación uh-huh. y me enteré que me hicieron cumbre, me supo súper mal porque, porque, ya te digo, los vi muy fuertes y, y con el rollo que llevaban y cómo iban preparados, estaba convencido, digo, esto se hace en cumbre seguro y me pareció impresionante.
0: Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es la vida en los campos de altura? Porque eh, para preparar una montaña de este tipo se sube, se baja, se van haciendo sí. transiciones, ¿verdad?
1: Eso es. Uh-huh. Sí, pues eh, es, eh, bueno... Es parte del de, de, de montaje de, de lo que es la expedición. Tienes que hacer los recorridos varias veces. Subes a campo 1, dejas material, bajas a campo base, subes a campo 1, duermes el campo 1, luego al campo 2. Bueno, es bastante... es bastante Te repiten los cambios muchas veces, ¿no? A veces pasas por el campo 1, pues, pues cinco veces, ¿no? A a la sexta ya toca la cumbre, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, y sí que es verdad que esta este expedición, al Manaslu, pues, los campos de intermedios tienen su vida, su ¿no? Porque son no son fáciles, ¿no? Hay puentes que, bueno, que hay que pasar con grietas, hay zonas de trepada. luego el tema de la gente, yo tuve suerte el día de no tuve, no tuve colas ni nada, o sea, hay gente que dice, yo, mm. respecto, guay. Sí que es verdad que tuve colas, por ejemplo, los campamentos intermedios de, del uno al 2, que hay un tramo de escalada, que hay una vertical ahí grande de hielo, pues ahí se juntaba un poco la gente y te tocaba un poco esperar, pero bueno, en ese aspecto tampoco fue demasiado, o sea, fue pues ves gente, te toca esperar un poco y y bueno ya está es un poco para arriba para abajo todos los días que el cuerpo pues, se vaya encontrando bien uh-huh. tienes que tener señales claras decir pues, bueno pues eh, hay que conocerse hay que saber cuándo uno está bien o cuándo se encuentra mal bueno hay que eso pues hay que uno con, saberse un poco cómo se encuentra y, y tener señales claras para, para tomar decisiones
0: uh-huh. Bueno, al final eh, al final tuviste que utilizar oxígeno, ¿verdad? Ya en el día del ataque a la cumbre, eh, sí. ¿qué pasó ahí en esos momentos?
1: Bueno, pues eh, el ataque a la cumbre fue, el, el, a ver, tuvimos, eh, como te decía antes, yo, yo, durante todo el mes estuvo lloviendo y nevando, y el día que nos tocaba hacer cumbre, el 28 de septiembre, era, venía un día malísimo, venía nieve, venía niebla... Eh, viento. Entonces, todo el mundo lo decía que el día 28 se septiembre para hacer cumbre ni de coña, ¿no? Y uh-huh. pues justamente nosotros nos tocaba el día 28, pues estamos el día 27 llegamos a campo 3. Uh-huh. Era campo 3 a 6.700, campo 4 a 7.400 y a cumbre. Entonces, como venían al tiempo, decidimos, que eso fue un poco bestia, eh, uh-huh. hacer cumbre desde el campo 3. Es decir, desde 6.700 atacar a la cumbre. Es decir, 1.500 metros de nivel positivo. Eso es mogollón. Uh-huh. Yo, de hecho, hablé con mi mujer por el teléfono satélite del campo 3 y le decía que ni de coña hacemos cumbre. Yo decía, buah, ni de coña, porque esto es una burrada de metros. Eh, viene malo, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Bueno, entonces, yo salí sin oxígeno a eso. A, 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 teníamos a las 8 de la tarde, del día 26, el día 26 y, y nada, bien, salí sin oxígeno. Mi sepa va con oxígeno y la gente, bueno, de hecho, la, 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 la gente con la que coincidía allí iban todos con oxígeno, eran todos japoneses tuvan todos pues, con oxígeno, venían con oxígeno, yo salí bien, salí con mi a mi marcha, pero bueno era un, nos esperaba un día de eso de muy duro, 1.500 metros, y allá por los 7.600, era ya estaba amaneciendo, uh-huh. empecé a notar eh, pues náuseas, un poquito de amago de vomitar, me empecé a encontrar un poco poco regular, ¿no? Y me quedan todavía a 100 metros de subida, llevaba una bombona de oxígeno en la mochila por si acaso. O sea, yo con la, con la agencia de eso, que iba sin oxígeno, pero que en caso de emergencia yo me llevaba una, una botella, uh-huh. por si eso para pues, emergencia, porque no, vaya, no quería tener un problema y <coughs> no fuera capaz de bajar. Uh-huh. Y entonces me encontré contra mal, empecé, bueno, mal, me encontraba molesto y yo en ese todo que iba, me dijo, Javi, lo tal y claro, digo, hostia, pues lo probé, me, me quitó un poco el, la angustia, el, el oxígeno, me, me, ya me sentí un poco mejor. Seguí subiendo, cuando amaneció me empecé a agobiar porque porque con el, se me empañaba las gafas con la mascarilla. Bueno, al final me lo quité, fue un poco así de, de quitar, de poner, porque me, me, me agobiaba, ¿no? Y ya cuando salió el sol, de, fuera, fuera oxígeno porque me... Me, me, me mareaba. Me mareaba. Sí. Te molestaba, pues,
0: molestaba más sí, que otra cosa, ¿no? sí Sí,
1: porque estaba ahí con las gafas de sol, se me empañaba y ya, tío, ya... Bueno, ya faltaba poco ya y ya tomaba por saco. Y, y bien, entonces fue un poco así la, la experiencia. y me, me vino bien porque me, me, me relajó un poco lo que es la náusea que tenía así a 7600 o por ahí. Y bueno, fue un poco... De, yo creo que si no lo hubiera llevado, no sé si hubiera subido o no lo sé, o algo así pero teniéndola ahí, y tampoco yo soy tan purista, ¿no? O sea, en ese aspecto creo que, bueno, que cada uno sube la montaña como quiera no tenía ningún ningún compromiso con nadie y digo, yo primero quiero encontrarme bien, que subir que vaya todo y, bien subir y poder bajar también Eso es, subir y poder bajar, que no se me complique a ver si por, por, por qué se me complica, bueno, es un poco también yo creo que fue fue condicionante el, el día, fue una jornada de 20 horas uh-huh. estuvimos de las 8 de la tarde de la noche ya, y llegamos a las yo llegué a las 3 de mediodía al campo 3 o sea, desde las 8 de la tarde del día anterior fue pues muy, muy heavy, muy heavy, pues fue una burrada de metro, sabes siete 7.400 sale, sale salto, pero la jornada es mucho más corta. Y aquí fue, uh-huh. bueno, se me hizo, me deshidraté también. Cuando bajaba de, de cumbre, me quedé sin agua, llevaba casi dos litros, pero me lo fundí. Uh-huh. Y bajando, estaba, ya pegaba el sol, tenía mucho calor, y, y me tocó en el campo 4 pedir pedir agua a unos serpas que por favor me dieran agua para aguantar el campo 3, porque estaba seco, seco, seco. <ríe> o sea, fue. Fue, fue duro, fue duro, sí.
0: Uh-huh. Bueno, y esa sensación cuando estás arriba, que es la, es la mitad del camino, que siempre nos gusta decir sí, ¿verdad? Es la mitad del claro. camino, uh-huh. pero la cima es especial, ¿no?
1: Sí, sí, sí yo yo tenía, no sé, tenía me imaginaba unas, la cumbre grabado un vídeo, la familia, no sé cuánto, tal, pero estás pensando en, de hecho la cumbre tiene un, un tramo final así un poco aéreo, hay que tener un poco de cuidado, entonces estaba muy centrado en que en que, en que <ríe> hice dos o tres fotos, bueno, bueno las que fueran, pero no, no fui muy... Emo- he hecho cumbres más, más bajas que me han emocionado más. No sé, igual está por, por la tensión de, de, de querer bajar bien, de, ¿sabes? Pues no lo, o sea, lo disfruté, evidentemente, pero no fue tan emocionante como, como me podía despegar yo y decir, hostia, mi primer 8.000 me voy a poner ahí arriba a llorar. y <ríe> <Pero> no, <ríe> hice las fotos y pam, pum, vale, y para abajo pitando y no, no lo... También había, no, no había buena, o sea, fue un buen día, al final salió el sol, pero el día justamente de cumbre eh, es blanco, o sea, no niebla, no, no tuviese una visión de
0: qué bonito, tal, sino las
1: fotos te tocan. Y para abajo pitando. Y
0: para abajo pitando. Sí, 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 sí. Bueno, al final lo importante es que estás aquí, lo estás contando, sí. lo estás contando. Imagino que ahora te, te dará ahora más emoción contar la cima que en el momento en que estuviste ahí arriba, ¿no?
1: Sí, sí, no, ahora tengo que organizar fotos, quiero hacer una proyección, quiero prepararlo, bueno, ahora con tranquilidad, tengo un montón de cosas que ordenar y, y sí que, bueno, pues te dan encuentro en tranquilo. Sí que es verdad que a otros picos que he hecho, pues cuando luego lo he contado al, al año o a los meses y tal, te, te emociona, ¿no? Y, hostia, te pone la piel de gallina, ¿no? Entonces yo puedo cuando me, me da de verdad y me ordené para las fotos y los recuerdos, supongo que será más emocionante todavía.
0: <risa> bueno, pues Javi, eh, vamos a estar atentos, eh, vamos a estar atentos si cuando hagas algún tipo de proyecto, tú avísanos para que te, vale. te, te podamos dar cobertura. Te vale. hemos estado siguiendo a través de, de redes sociales, eh, bueno, de la, la tuya propia, ¿no? que, lo ibas col- que lo ibas colgando y tal, <risa> también a través de, de otras páginas de que, que te han hecho también un poco de seguimiento, no sé si, si has estado enterado, uh-huh. pero bueno, ha habido gente pues como Carlos Garranzo, que es un alpinista español, que, uh-huh. que hace seguimiento ¿no? de las expediciones y, uh-huh. y, por ejemplo, pues ahí también hemos estado al tanto ¿no? de ver un poco lo que, lo que era tu día a día uh-huh. y deseamos verte en más cimas, en más cumbres y este invierno pues dando muchas clases de esquí también para poder pagar, esas,
1: para poder pagar <risa> esas
0: expediciones.
1: Eso es buena, será buena señal. Estar activo y es buena señal.
0: Muy bien. Javi, un enorme placer haber eh, contado con, con esta experiencia en primera mano de, 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 de un 8000, de lo que supone un 8000 Y desearte todo lo mejor En lo que venga por delante
1: Pues muchísimas gracias por, por vuestra entrevista Y bueno, un placer
0: ya es aquí nuestro programa de hoy, muy interesante, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y ya sabéis, de aquí 15 días volveremos a escucharnos en la misma sintonía. Mientras tanto, disfrutad de la montaña. Hasta luego.